la página de la Alianza Migrante de Justicia y Equidad. Estamos aquí en nuestro podcast, Las Historias Colibris. Y vamos a pasar el micrófono a Jess Manriquez. Gracias. Hey, um, we are about to start our spooky podcast and uh, we would like to begin with uh, Lauren with our intro. Based out of the Immigrant Alliance for Justice and Equities office in Jackson, Mississippi, welcome to the Mississippi Hummingbird Recordings, everyone. This is a bi-monthly podcast hosted by the Yahit organizers, leaders, and community, where we explore power, history, activism, immigration, and culture as it relates to Latinx folks in Mississippi and the U.S. Southeast. I'll turn it over to Andres. How's it going, everybody? Andres Fuentes, uh, editor over at the Hummingbird Recordings. Uh, we're going to play with some ground rules here. We're only going to have around six or seven minutes worth of storytelling for each storyteller. And we do have a chock full of storytellers that we want to get through. Uh, last year, I think our episode was over an hour long. So we're trying to condense that as much as we can. So I'm going to play timekeeper here. But um, it's going to be a fun time. It really is. And, and, you know, I'm so happy we actually get to do this for the second year in a row. And this is just going to get keep keep on getting better and better and better as we go forward. También voy a decirlo en español. Solo vamos a tener como seis o siete minutos cada persona para hacer sus historias. Y porque, you know, tenemos bastante de historias que necesitamos hablar. First, vamos a empezar con Jess. She's going to be saying her story in English, pero también tenemos uh, gente que puedan hacerlo solamente en español o, so, o los dos en uh, uh, inglés y también en español. So Jess, why don't you take it away and let's get started. Well, first we have a welcome and something to uh, kind of give everyone context with which Isela will do. So Isela? No podemos hear, no podemos. Hey, soy lead promotora. Les estoy dando la bienvenida a todos. Muy buenas tardes y bueno, en esta ocasión hemos hecho un breve descanso de todo nuestro contenido de trabajo de justicia social para con la comunidad inmigrante, para en esta tarde compartir... Eh, historias sobre experiencias personales, verdaderas, misteriosas, algunas aterradoras y otras inexplicables que algunos de nosotros hemos tenido. Eh, no podemos dejar a un lado la importancia uh, de lo sobrenatural, la espiritualidad y el folclore de la cultura latina. En toda América Latina y el Caribe, todas las creencias religiosas de de nuestros, de nuestros antepasados indígenas se mezclaron con culturas y ritos y creencias eh, católicas eh, y españolas del siglo XVI, dando como resultado una mezcla de creencias y prácticas que son altamente supersticiosas. Entonces, somos una cultura que ama el, el terror, lo sobrenatural, 
y también todo eso tiene que ver con el mundo espiritual. Eh, hemos hablado antes que la, los latinos somos como un monolito, desde nuestro idioma hasta las estadísticas médicas y los resultados, pasando por votaciones y equipos de fútbol. Nos muestra que nosotros como pueblo tenemos grandes diferencias, aunque parecemos uno mismo, pero eh, tenemos unas subculturas y amamos nuestras diferencias. En los Estados Unidos nos toca convivir a diario con vecinos guatemaltecos, hondureños, indígenas, ecuatorianos, cubanos. Pero lo que a todos nos une en esta tarde hoy es el amor por lo desconocido y lo espeluznante. Ah, en las películas de miedo, la, la, eh, los, los latinos representamos en taquilla más de la mitad de las ventas. Ahora, como inmigrantes, como, como personas inmigrantes que venimos de, de, de cultura indígena y cultura española, siempre estamos cabalgando entre dos mundos. Como seres humanos también estamos entre la delgada línea del mundo de los vivos y el de los muertos. Todos los días, finalmente, en esta temporada, en esta época del año en particular, en muchas culturas, en particular la mía, hay un velo muy, muy fino que se vuelve entre el mundo de lo espiritual y, 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 lo, y lo material. Y se ha convertido hoy, para que podamos contar algunos de nosotros, historias reales que hemos experimentado. Sin embargo, como, como latinos... En este, en este país sabemos que hay una historia más aterradora, pero eso lo, lo trataremos más, más tarde. Vamos a pasar con nuestra primera historia de esta tarde noche y va a ser contada por nuestra compañera Jess. Adelante, Jess, con tu, con tu historia. Gracias, Isela. Um, so, I have... Uh, two stories to share and um, my name is Jess uh, Yesma Enriquez uh, and I do operations and finance at the Immigrant Alliance for Justice and Equity. Um, I'm really proud of this bilingual space that we're creating here and um, yeah I have two stories. Uh, these are never before heard stories so y'all get the um, the the first sharing of them. Um, the first one is um, a story that is very traumatic, but I'm going to share it anyway. So um, one night I was asleep and I woke up because I heard something like whisper in my ear Like I, I'm a non-believer, like I don't believe in pretty much anything. And so I really think that, you know, maybe I woke myself up, but it was like a whoosh in my ear and it woke me up. I went back to sleep and I slept for, I don't know how long. And then I woke up to uh, my mother screaming 
my aunt had just passed away and like we got we got up went to her house it was a whole thing and like I said I'm not really a believer in uh the supernatural or the spiritual but like I really believe that that was my aunt telling me goodbye she was like a second mother to me so I like I can't like I I can try to explain it by saying that I woke myself up but it's it just feels more right that it was my aunt telling me goodbye but um my second story is uh when I worked at an indigenous site in the oh yes Lorena ¿Puedo rapidito repetirlo en español? Oh yeah Eh, Jess dice que nunca ha contado esta historia y es una historia que ella quiere compartir con todos ustedes. Rapidito va a decir que estaba dormida y oyó un whoosh, que alguien le estaba hablando suavecito en, en el oído y se levantó repentinamente. Entonces Jess explica que es una persona que no, no cree, no cree en un poder, you know, o... Eh, pero después se levantó a un grito y era el grito de su madre diciendo que su tía ya había uh, fallecido. Entonces ella quiere pensar que era su tía que se estaba despidiendo de ella. Y yo creo que ese es un, un hermoso sentimiento. Gracias, Jess, por compartir. Thank you uh, for uh, interpreting that. Um, my second story takes place at an indigenous site, a very sacred and old indigenous site in the Mississippi Delta. Um, I uh, was a, an educator at this site and we had a program every year. It was huge. Um, schools from all over Mississippi and Louisiana would come visit our site. And um the site never gave me any bad vibes or anything. And like I said, I don't really believe in stuff like this. But one night at after a performance at the, the big program that we do every year, I went into our main office. Um, I went into our main office with... Uh, one of the performers because I was sharing some shirts, um, sharing some shirts of our site and our program. And we like the entrance to the office is glass. And so we had the light on. It was night. Era en la noche. La luz estaba aprenda y... Entonces, estamos ahí, y we were there for like, like less than 20 minutes. She was just grabbing shirts. When we left the office, her kids ran up to her and said, hey, where have you been? We were about to call the cops because we couldn't find you. Like, you were gone for a really long time. And... I said, we were just over at the office uh, getting some shirts. And they said they came up to the glass door 
knocked on it and didn't see anybody nobody opened the door and they they checked the office they said but we were in there the whole time there was the light was on the door is glass you can see straight inside and we didn't hear anybody knocking they were in a panic so I know they were knocking like they had to have been knocking hard right but um yeah after that I was kind of just like not spooked you disappeared Jess I don't know what happened like we were in the office behind a glass door with the light on they said they came up and knocked really hard on the door it 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 was something that I couldn't explain and you were gone for a long time yeah that's what they said they were like gonna call the cops miren escuchen esto escuchen esto are we finished because this is (laughs) okay Jess trabajaba y yo he ido a ese lugar y, y Lorna ha ido uh, es un museo eh, indígena donde están las mounds que tienen uh, cientos de años y es un lugar sagrado porque tenemos artefactos de personas que han pasado y en esas mounds se decía que hasta se hacía um, adoraciones entonces Jess estaba con la compañera contando o obteniendo camisetas Dice que no más de 20 minutos. Y ese lugar, el museo, las puertas, todo es de vidrio. Imagínese de vidrio de abajo para arriba, right Toda la pared es de vidrio. Yo las... Entonces, cuando salieron, los niños vinieron y dijeron, asustados, ¿dónde, ¿dónde han estado? ¿Dónde han estado? Tienen muchísimo tiempo que desaparecieron. Y ellas dijeron, estábamos ahí eh, 20 minutos. Y los niños dijeron, no, fuimos a la puerta y no había nadie. Golpeamos, gritamos y no había nadie. Imagínense, las puertas transparentes, los niños miraron y no vieron a Jess y a la compañera ahí doblando. <risa> doblando camisetas. Y, y los niños dijeron que se fueron mucho tiempo y Jess dice que no más de, no más de 20 minutos. Entonces... Uh, así como que desaparecieron y los niños no lo vieron. So what, 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 what did you feel after that, Jess? I felt bad because as soon as that child said, we knocked on the door, I said, you liar. <laughs> I was like, you liar. We were in there the whole time. And this was a child, like, I'm, I try to be a good adult ally, but like, I was... I did I was in disbelief. Like yeah. Just le, le, le dijo al pobre niño, qué mentiroso. Y le da pena porque pero el niño estaba de verdad asustado. Gracias, Jess, por compartir. Yeah, thanks so much, Jess. And then next we do have Isela. She's gonna do uh her story all in Spanish, pero también, you know, we have Lorena, we have myself to also facilitate for all the English speakers. So, Isela, que puedes empezar cuando está lista. Bueno, en realidad yo tengo varias historias. Es imposible contarlas todas, pero hay algo bien, bien este, cerca que me, que me ocurrió hace aproximadamente tres meses. Bueno, mi, mi hermano falleció eh, y era una, un estrés para mí porque yo quería estar 
presente con él, pero desafortunadamente él está en México y no pude ir con él. Uh, siempre estuve pendiente de él, pero justo el día del velorio, yo sabía que mi familia estaba reunida en un lugar y, y pues para, para estar velándolo. Esa noche yo no pude dormir uh, porque yo me acostaba, yo sentía que alguien estaba, con mi, estaba en mi cuarto. No sentí miedo, eh, pero no lo dije a nadie, no le dije a mis niños, no le dije a nadie para que no se asustaran. Pero yo no pude dormir ese día porque, y no, no podía llamar para, para, para mi casa con mi familia porque mi familia estaba en el, en el velorio. Y bueno, no lo dije nada, al otro día temprano les llamé para ver cómo, cómo estaba todo y mi sobrino, su, el hijo de mi hermano, me empieza a contar y me dice, tía, yo no pude dormir. Yo sentí a un lado a mi papá. Le dije, hijo, yo no le he dicho nada a nadie, pero yo sentí lo mismo. Pero, pero no sentí miedo, me dijo. Sentí que solamente estaba para, para decirme lo que tenía que hacer. Sentí que, que me susurraba en el oído. Y le digo, bueno, yo no sentí un susurro, pero sí sentí una presencia muy fuerte en mi casa. Nunca lo había sentido, pero bueno, eso lo tomo como que, que vino a despedirse, de alguna manera quiso despedirse de mí, ya que yo era la única que faltaba para, para despedirse, y por eso pienso que es eso. Otra de las cosas es que, la segunda historia, brevemente lo, lo digo, um, en la ciudad donde yo vivo fue al principio, bueno, es una ciudad histórica, este... Hubo, hubo mucha, todos los conquistadores entraron por la ciudad donde yo, donde yo nací y crecí, pero precisamente el lugar donde yo crecí, en ese, en ese barrio, este, que ahora tiene el nombre de Huaca, um, a nosotros nos decían que eso antes, como cosa del de siglo pasado, había sido un cementerio, pero no lo sabíamos, era solamente como que algo que se cuenta, pero cuando uno va um, al significado de la palabra huaca, significa eso, huesos muertos, calaca, cementerio, y ese es el nombre que tiene, y bueno, hay infinidad de historias que se dieron ahí, desde que yo soy pequeña, algunas fui testigo yo, otras, otras historias fueron familiares míos, pero bueno, brevemente tengo un tío que cuando joven, le estoy hablando hace más de, de 60 años aproximadamente, él era, era muy joven, pero a él le gustaba tomar. Entonces se trasnochaba y se bebía. Um, un día, de tantos que hizo eso, um, en, en ese tiempo esas, esos barrios no era como que tenía alguien el baño dentro de su casa, sino que compartían un baño afuera y, y lo ocupaban todos. Entonces tenías que esperar cuando el baño estaba desocupado. Y bueno, en la noche estaba probablemente completamente desocupado. Mi tío antes de dormir fue al baño. Cuando él, él va al baño en la madrugada, pues se da cuenta que va a hacer sus necesidades y alguien le da un una nalgada, como decimos nosotros. En ese momento, mi tío salió corriendo, mi mamá me dice que estaba de 
todos colores, no podía explicar lo que había pasado, pero se le olvidó ir al baño y se le bajó todo lo que traía encima de alcohol y nunca más volvió a ir al baño solo a esas horas de la madrugada. Entonces, todas esas historias cobran un poco de significado para nosotros desde el hecho que nos cuentan nuestros, nuestros antepasados, nuestros familiares, nuestros abuelos, que en ese lugar había sido antes un cementerio. Y hay muchas historias de muchos compañeros que les pasó lo mismo, muchos vecinos. Pero bueno, voy a dar paso al siguiente. Gracias por escuchar mis historias. Um, ¿A muchos compañeros le dieron algaras? Sí, sí, algunos, sí, hasta, hasta hablaban su nombre y bueno, ellos no sabían quién era y, y les dejó, dejaron mejor, empezaron a hacer la, a los, los preparativos para tratar de tener por lo menos un baño dentro de su casa, cada quien, para evitar salir en la madrugada. Bueno, Gisela, muchas gracias para tus historias. Eh, vamos a empezar con Gregoria. She's going to talk in Spanish, pero también, you know, we have Lorena, we have myself, uh, as, we're going to help with the little, you know, translation here and now, here and again. But Gregoria, puedes empezar cuando estás lista. So, can I, can, can I give, puedo dar un, un sumario entonces en inglés rapidito de Isela? Por favor, Lorena, por favor. Sí, so, I'm going to keep it. La primera historia nos toca el corazón porque Isela... Durante ese periodo estaba con nosotros en la oficina. Eh, ella perdió a su hermano, eh, falleció su hermano, pero esa noche y, decí, y nos contó, I'm speaking in Spanish. Um, sorry. So the story, porque es nuestro, el idioma de nuestro corazón, ¿verdad? Y uno habla del, del y, y yo estaba sintiendo y por eso hablé en, ese, en, en, en español. Sorry, y'all. So just to quickly summarize, Isela shared two stories. The first one is, uh, we felt it because uh, during the time that we were at the office together, Uh, Isela lost her brother. Um, and so just quickly to share that during those times, they were very rough for her because she wasn't able to be in Mexico uh, with her family, with her brother. And she was always, she was very close and always aware of him. Uh, during that time, um, at night, she wasn't able to sleep. She felt a heavy presence. Um, and she knew that it was her brother, that it was her brother saying goodbye. And then the next day, um, her nephew, su sobrino, ¿verdad? Eh, también uh, he, he woke up the next day and shared that he wasn't able to sleep at all and that he felt it was the presence um, it, de su padre era de su padre of, of his father of his father there with him so those two nights um, you know as Isela shared where we're living in two different worlds and we know our loved ones uh, they have a message for us her brother was there to give a message to his child and to his dear sister. Um, the next one, just quickly um, uh, about a compañero who drank a lot and he had to go to the bathroom. And uh, Isela lived, y me puede parar Isela, si estoy diciendo algo mal porque es un sumario rapidito, in a place that had been built over a cemetery. And there were many, many stories of things happening. Well, this person entered the bathroom and as he pulled his pants down, Something slapped him in his rear end and he didn't even use the bathroom. He pulled his things up and he left. And according to Isela and the neighbors, he never drank again. And um, Isela tells us that these things happened all the time. And I asked her, I said, Isela, did they get their behind slapped like that? And she was like, yes, they did. So um, again, um, Isela is going to save some more stories for next year. 
but she tells us of many stories that she encountered because of the fact that the place where she lived was uh, over a burial site. So thank you, Isela, for sharing that. Yeah, muchas gracias, Isela. Y, and, entonces, vamos a empezar con Gregoria. Uh, Gregoria, cuando estás lista, empieza. Okay. Ya estoy lista. Mi nombre es Gregoria. Gregoria Medina. Uh, soy promotora de salud de, de, de viaje. Y yo radico aquí en, en Canto, Mississippi. Soy del estado de Veracruz. Y voy a contar mi primera historia. Oh, para mí es un poco difícil porque todavía, o sea, me da temor platicar lo que me pasó. Cuando, no, cuando yo iba a la escuela, oh, siempre nos tocaba uh, hacer como el himno nacional que es tradicional allá, alzar la bandera. Entonces este, siempre nos decían que se aparecía una mujer de blanco, de él, que los niños, y yo, nosotros decimos, son mentiras, son mentiras, como siempre, ¿verdad? No cree uno. Entonces nos dijo el maestro, tienen que venir a las cinco y media de la mañana y para empezar a las seis, porque si no nos ponen falta. Y me dice mi mamá, dice, parecen, dice que ya tienen que ir. Entonces íbamos caminando en, así como para la escuela, en un callejón así, y que es, yo vi algo blanco, pero yo dije, ah, no, es mi imaginación. Entonces al llegar no había niños, nada más iba yo con mi hermanito y mi otro hermanito, estaban chiquitos, y otro primo. Cuando este, llegamos ahí, nos paramos, y en, ese, en, en la casa de los maestros dicen que ahí murieron varias personas. Entonces ahí espantaban, y nosotros diciendo, ¡Ah! es mentira, uno chamaco, ¿verdad? Uno no cree. Cuando estábamos así sentaditos, cuando nos llama alguien, nos hacía con la mano, nos hacía que viniera, que viniera, o sea, ven mis hijos. Y cuando yo volteo, le digo a, a mi primo, le digo, miren lo que está allá, dice, ah, dice, tú ves visiones, me dijo así, digo, que no, mire, cuando vamos viendo una mujer de blanco, era la llorona. Y pues, en el susto, en el momento, como había casa cerca, gritamos, gritamos, pero la voz de nosotros no nos salía. Y como que al momento nos impactamos, porque corrimos, corrimos, pero nosotros como que no avanzábamos, y esa mujer atrás y atrás de nosotros, pero es una mujer de blanco. Y eso sí, o sea, no, no es mentira, es verdad, porque yo hasta la fecha toda me da miedo platicarlo. Y, y yo le dije, nosotros cuando llegamos a la casa le platicamos a mi mamá y dice mi mamá, pero ¿dónde la vieron? ¿Dónde la vieron allá? Cuando llegamos, mire que se nos volvió a aparecer en la casa, pero ya eso fue en la noche. Y dice mi mamá, algo hicieron ustedes, una travesura. Le decimos, nosotros no hicimos nada, le dije yo, pero dice mi mamá, ¿cómo va a ser que se les apareció? Y de la historia de la Llorona sí es verdad, porque nosotros la vimos. Imagínense cuántos años tiene y sí es verdad de la historia de la Llorona. Porque nosotros vimos la mujer de blanco ahí y la vimos en el río. Pero eso no se le parece a, 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 a las personas, bueno, no se le parece nomás, creo que a los que quieren, supuestamente la historia es de que de que se los quiere llevar, anda buscando a sus hijos. Esa es la primera historia. La segunda es 
cuando yo vivía en Astraila, siempre este, cuando me quedaba dormida, yo sentía como que alguien se me, se me subía encima. Le dicen que cuando se sube el muerto, ay, no sé. cuando se sube el muerto, y me, ay, no. No se me vaya a subir una noche. Gregorio Gasquet. Y, y no, y viera que, que una vez sí me tocaron mis pies con una mano fría. Gregorio Gasquet. Fría, frío. Y luego como que me jalaron la cobija y yo me volví a tapar. Yo dije, tengo frío. No, pero muchas veces se me subió el muerto. Eso se dice que se te sube el muerto. Quieres hablar, quieres manotear y no puedes, no puedes. O sea, que te quedas ahí asustada. Y ya este que me paro yo. Y cuando me paré, bien que vi una persona como pasó para el baño y cerró la puerta. Y yo dije, Dios mío, aquí me voy a morir del susto. Pero eso fue en el día, no en la noche. Le digo, ya después cuando oscurecía, yo ya no quería dormir. Me la pasaba yo sentada, nomás viendo. Digo, ay, no, porque esas son cosas que, que sí se asustan. Asustan de verdad. Y le digo, y pues tengo muchas historias. Aquí en Canto, la mera verdad, en muchas casas me han asustado. ¿Para qué le voy a decir? Hasta en mi casa donde estoy, nos han asustado. Y yo les quisiera platicar más historias, pero ya me dio miedo. <risa> ya. Sí, esa es mi historia. And Lorena, if you want to kind of translate and help some of the English speakers a little bit. Yo, ya want me to, okay. Um, so, first of all, Gregoria says she's scared. She don't want to, just thinking about the stories is, look, it's making her itch. <laughs> I get like that. Cuando me da miedo, a mí me da pica. Me da, me da. Oh, no. So she's getting itchy, everybody. <laughs> um, so the first one is when she was a little kid, right? And Phil, help me, because, you know, I'm my, my brain and I have folks speaking in the background. She was a little kid and she was getting into stuff that she didn't need to get to. And as she was headed out, like, towards the river or, or outside from where she was supposed to be, um, she saw this woman a woman dressed in white and uh it was her and uh cuántos niños estaban con usted gregoria cuántos eran juntos dos hermanitos y dos primos four other kids so her two uh brothers and sisters and two cousins and they all ran into this woman wearing a white robe um calling out for her children and they ran back home terrified and now if the audience is not aware uh, she said, the Doyorona is real. Doyorona is real. That's what Gregoria said. That's what she told her mom. That's what she told everybody. And she said, she's still scared. And she's telling all of you that Doyorona is real. And for those of y'all don't, don't know who Doyorona is, is this woman in, in Mexican and Latin American folklore that lost her children and she comes out. Isela can probably at the end give us a little bit more. Que quien es la Llorona? Well, she's always calling Don, bueno, mi mamá me decía, ¿dónde están mis hijos? ¿Así era? Okay. Because I heard <laughs> so she would, she calls out looking for, and Gregoria saw wow. and heard Do Llorona. So she's telling all of y'all right now, on November the 1st, antes del Día de los Muertes, Do Llorona is real. 
Okay. Mm -hmm. The second story in the trailer park in Canton, Mississippi, where we've all spent some time, lots of dilapidated trailers. You know, there were no lights there, y'all. It was kind of scary. It, it looks great now, but it was very spooky. Isela said, I mean, Gregoria said that in the middle of the day, she will lay there and escriba cuál es la palabra, se le sentaba el qué? Se me subía el muerto. And the dead one would jump on her. So that's her 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 exact phrasing. Yeah. That's what it's called. When a, yeah, and it's when people feel like something is on top of them and they're frozen and they're not able to move. And she said, and this didn't happen to her when she was sleeping. It wasn't like she woke up and she couldn't move. This would happen to her not only once, but several times in the middle of the day. And she said also that this didn't happen just to her, but it happened to other people. And she tells us that she has many other stories that happen in the trailer park. So I think we need to do a part two next week, y'all. So, gracias, Gregoria, por contarnos. <laughs> a mí también me dio picazón. No, tengo una nietecita que ella le platica también la historia de la Llorona porque la han visto pasar por donde yo vivo. Y ella lo platica bien bonito también, dice, mamá Chava, es verdad, porque nosotros la escuchamos, dice. That's, it's a, we got, we need to do a, a kid spooky, because Daniela, I swear she has seen something walk across the pool. So, so she tells us that she has a granddaughter that will tell you the story of the Llorona and how she saw her and she will recount the story beautifully and she also tells all of y'all that the Llorona is real so watch out for the Llorona November 2 y'all watch out for the Llorona a ver a quien le toca a quien le toca so we got Lauren coming up next and she's going to be speaking primarily in English and then we'll give a little summary in Spanish so Lauren whenever you're ready take it away Alrighty. Uh, hi I'm Lauren I'm an organizer at Yahe for environmental justice. Uh, my story, they aren't really mine. They belong to my family. And I, I'm i just gonna speak on them because I've never come into like direct contact with a spirit or an apparition or I've never seen anything. So I just wanna put that out there, but I have felt things um in certain spaces where I know things have happened in those spaces so for example I went to DC uh, for a trip for school and they took us to the Arlington National Cemetery we did a a tour of uh, enslaved people's quarters and um I and another person walked inside and I immediately just felt like like the air was thick and I felt stuffy like I couldn't breathe but outside you know it was sunny it it was cold and windy but in there it just felt I don't know like there was no like that like it was very insulated but you could tell that the it, it was an old old you know wooden wall, small little building. So I got sad, very sad. And I looked around for a second and I just walked out. Uh, the feeling slowly went away. I turned around to look at it again and I just kept walking. 
and and that was it for the rest of the trip I just was quiet until we got back on the bus I think I took like a little nap and then I just dismissed it but I I'm originally from the Mississippi Delta my ancestors were sharecroppers and I'm sure that I I have many enslaved had many enslaved ancestors so I think I that feeling was had something to do with that in in my childhood home I I've always been afraid of the dark right and I've heard that fears are hereditary so that means one of my ancestors could have had a reason to be afraid of the dark and to this day like I have to close my closet when I'm sleeping I can't I can't see like a dark hole and not know what's there because I'll just it'll just bug me uh the only other time I felt that way like there was a presence was in my grandparents homes uh in the delta my abuelitos had this large two-story house and I going upstairs would always scare me because it was too quiet up there and I didn't want to go by myself and uh, it was the same in my other grandparents home but you know that was a much bigger family my abuelitos had had just moved to the delta from New York so they were they were there by themselves usually unless the grandkids me and my sisters were there so in my other grandparents home I would feel weird going into the living room because um, it was super quiet in there and always very cold. So uh, fast forward, we moved to Ridgeland out of the Delta. And I am in high school. I had a guitar in the attic. And twice I walked by the attic door and I heard the guitar like strum. And I I ran away one time and I screamed to my sister, I screamed to my dad, like I heard something and you know, he ignored me. Um, so I just forgot about it eventually. And I didn't pay any attention to it. Like if my dad doesn't think it's anything, then I'm gonna, you know, follow him and, and say, you know, oh, I've never, you know, I've never thought about the occult. I've never messed with it. So that's nothing. It's probably a roach that walked across my guitar. <laughs> and so fast forward to a couple years later, I'm in college and my sisters tell me that they would hear the guitar in my room uh, playing and they will walk into my room and see like little messages written on my sequin pillow. And uh, that creeped me out. I I'm one of those people that like think about something once and then if I haven't seen it or I don't think it's true, then I'll just, you know, dismiss it. But I I say that I I think that there are people such as my dad who try who have like experienced things and will like soar themselves to secrecy. He's also a Scorpio moon, I have to mention that, and Scorpios have a connection to like the occult and like supernatural things. And uh, whenever I ask my dad about certain things that are scary, uh, you know, he'll he'll go silent and say we shouldn't talk about that type of stuff. Be uh, so 
I was talking with my sisters the other day and they told me that a lot of stuff actually did happen in our childhood home in my room where I where I lived that things would tap on the window and now in the home where we live now they thought they saw me when I actually wasn't at home they saw a girl walk across the hallway in front of them they called out for me and Sasha my sister said she heard me answer back uh but then they called me and I was actually out with my mom. And so they just stayed in the room for the rest of the day and were terrified. That made me think of a story that my that my abuelito told my mom when he when she was way younger that she would always tell me how he saw a woman with long hair. Just how my sister described it, it was a girl with long hair and a blue dress. He saw a woman with long hair go into the bathroom one night when he woke up to use the bathroom and he waited outside of the door of the bathroom and finally he like knocked and was like mom I need to go in the bathroom and she called out from the bedroom across the way across the hall that I'm in here so he opened the door there was no one in there but he he knew he saw someone in a in a dress with long black hair who looked just like his mother go into the bathroom so that made me think, like, is there a spirit following me? Is there something in our family that's been, like, passed down that's protecting us? Because I've never seen it, but it could be, like, protecting me or my anyone in my family. So uh, I tied the connection to, like, my sister seeing a girl with long hair to my abuelito seeing a woman with long hair which was had to be in like the fifties or sixties. And yeah, that's my story. Lorena, if you want to kind of recap in Spanish too. Um... Okay. So there were four little stories there. Um, and oh, in Espanol. Oh, I just want to say that I want to see something and I never do. And I'm very sad. A mí nunca me ha tocado esto. Estoy muy triste. Everybody else experiences. Yo quiero que me hablen, que vengan todos los espíritus y nadie viene. Qué tristeza. Um, Vaya con Gregoria. <laughs> Gregoria, me voy a sentar con usted. Um, pero Lauren dice que estuvo en un lugar en Arlington donde habían personas que habían sido previamente esclavadas, en, enslaved, o habían sido personas que habían servido, bueno, habían sido forzado en esclavitud. La, la, el idioma se me escapa en español. Pero ella entró en este lugar que era pequeño, de madera, y cuenta que del parte del, 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 del papá de ella eh, son de familias de sharecroppers, de personas americanas, afroamericanas, que quizás fueron eh, personas que eran esclavos, que entonces se sintió muy triste cuando entró ese, en ese lugar. Dice que ella se sentía encerrada y se sentía que no podía respirar y estaba el aire muy, muy pesado. Y que cuando salió de ahí era un sentimiento muy pesado y muy triste y para el resto del lugar no pudo, estaba tan triste que no pudo ni hablar ni, ni, ni pensar y, y quedó bien callada. Uh, el segundo historia es que cuando ella fue a la universidad, que ella toca guitarra y dice que Sasha y Daniela, mis dos hijas, que no me han contado a mí, pero le contaron a ella, que oían que la guitarra hacía pring, pring, que las cuerdas tocaban. Pero Lauren dice que ella también le pasó eso. Un día estaba en el cuarto 
y ella vio que la guitarra le hacía ring y que había mensajes en la, en la, en la pillow, en la almohada de ella, porque tiene una almohada con, con dibujitos y, a ver, y uno puede escribir mensajes y ella veía mensajes en esa almohada. Y la última cuenta que estas niñas juran que vieron a Lauren aquí. Estaban aquí las dos y no, Lauren y yo nos, no habíamos ido, Sasha y Lauren, y era noche. Y dice cuando empezaron a llamar a Lauren, Lauren pasó igualita con un vestido azul, su cabello bien largo y ellas la vieron pasar. Y después la llamaron para preguntarlo a Luis, Lauren, Lauren, ¿dónde estás? Y dice que salieron por toda la casa a buscar a Lauren. Y de ahí le llamaron por teléfono y Lauren dice, yo no estoy ahí. Y dijeron, pero te acabamos de ver. Y esto, y entonces es, entre ellas mismas se asustaron porque a mí no me dijeron nada. Uh, y esto ella lo, lo, lo amarra a una historia que yo cuento, que mi papá hace años, él veía un espíritu. Había un espíritu que entraba a la casa. Éramos, eran muy pobres mis padres y mi papá era muy pobre. Y ellos decían que la puerta cerraban no sé, quizás en muchos lugares donde no hay, donde no hay knobs, dice que la puerta cerraba solamente con dos aros y una cadena. Entonces este espíritu movía los aros y de ahí como que entraba el espíritu. Bueno, ese espíritu era una muchacha delgada, con pelo largo, porque él la veía, bueno, con un vestido, me acuerdo, yo puedo imaginarme cómo él escribió, un vestido azul y el pelo bien largo. Y él una vez oyó algo detrás de la cama y él fue a mirar abajo de la cama y a lo que él miró de la cama, él vio que ella tenía todo el cabello así y le vio y ella le hizo así al otro lado de la cama. Y él salió gritando, ¿no? Entonces, así, así gritando como estás loca. <ríe> y después un día él iba al baño y entró la muchacha antes de él y él la vio entrar y dice que se sentó como una hora y decía, mamá, mamá, ya vas a salir. Y la mamá dormida le dijo, mijo, yo estoy dormida. Y era que él había visto esta muchacha. Entonces, estas historias le han pasado a mis niñas, a mis tías, a mis padres, pero a mí no me han pasado. Uh, gracias, entonces. Thank you so much again, Morena, for all your help with the translating and everything. Now, let's kick it over to Rosario and let's hear a little bit of those stories as well. Hola, um, I'm so sorry, I was, I'm so excited. <laughs> uh, si tenemos tiempo para compartir, I can do it bilingually. Um, and so I've been working on this story. And so a little bit about myself, let me introduce myself and then I'll tell you about the story and I will keep looking at my time. Um, but my name is Rosario, I'm Mexican born, uh, Georgia raised, very, very Southern raised and so happy to be here among uh, all of you. Um, So my story is a, um, it's a redo of the Chupacabras. And I've actually been working on this for a while. Um, but I'm going to, um, I twisted it up in, in the time that we've been prepping for this. I've changed it up to um, include some, some Mississippi and uh, labor stuff. So I hope, I hope you'll enjoy. Okay. Um, so I'll start in Spanish and then I'll go into English. So, mi nombre es Rosario. Este, mucho gusto para conocerlos. Este, soy mexicana um, y fui criada en Georgia. So, estoy muy feliz de estar aquí. 
la historia que les voy a compartir es algo que he estado escribiendo por, por un tiempo, pero ahorita lo modifiqué para incluir un poco de detalles de Mississippi y también de trabajo laboral en, en cual estamos haciendo en Mississippi, um, que, que estoy muy orgullosa de. Bueno, para empezar. Um, so había un, un pueblo muy tranquilo de la delta de Mississippi, a donde los, los vientos traían una presencia mala, que nomás, nomás se escuchaba. Y, y bajo este, los colores dorados y rojas de los árboles de, de este tiempo de otoño, una comunidad mam uh, compartía en voz baja historias sobre una criatura que atacaba los lugares de trabajo. So in a really quiet town in the delta of Mississippi, the autumn winds carried whispers of a sinister presence. Under the golden red canopy of trees, the local mom community shared hushed stories about a creature that was attacking their workspaces. ¿Recuerdas las historias que nuestros abuelos contaban sobre chucapabras, verdad? Dijo Nelson, un milenio mexicano uh, que no era binario, quien había, este, había, había sido creado en los Estados Unidos. Le decía a su amiga Xochitl, um, y Xochitl este, estaba de acuerdo con los ojos súper abiertos. Hablas de chupacabras, de, de las historias que nos contaban en nuestra infancia, pero eso es solo una leyenda, ¿verdad? So you remember the tales of our abuelos uh, that the chupacabras was, was present, right? Whispered Nelson, a non-binary Mexican millennial who had grown up in the U.S. Um, they were saying this to their friend, Sochi. Sochi nodded her eyes wide and said, are you talking about that goat sucker from our childhood stories? But that's just a legend. That's just myth, right? Nelson se acercó y dijo, esto no es como las leyendas. Esto es diferente. No chupa la sangre de animales, pero si no se alimenta del trabajo de nuestra gente, de los salarios y de abusos en, en el trabajo. Prácticamente un chupacabras capitalista. So Nelson leaned in. This isn't like the ones uh, that we've heard in our legends. This is, this is not someone who sucks on the blood of animals. This is an animal that feeds off the hard work of our folks, exploiting them, and uh, mistreating them in abuse that's so commonplace, pretty much like a chupacabras that's capitalist. La criatura de que Nelson hablaba se parecía como el antiguo chupacabras, pero estaba lleno de un, uh, un deseo para nomás este, recorrer recursos y recursos sin regresarlo a ninguna comunidad. Se miraba como un reptiliano y y un este, empresario en traje, y tenía unos ojos bien rojos, y cuando te miraba, te miraba di directamente a tu alma. The creature Nelson spoke of resembled the ancient chupacabras, but stood upright like a grotesque capitalist mascot, a cross between a reptilian kangaroo and a suited businessman, with piercing red eyes that seemed to look right through your soul. La noticia de las chupacabras este, se escuchó por todas las partes de la comunidad. A mira que más y más trabajadores se estaban encontrando bajo abusos laborales en su trabajo. Y el miedo empezó a crecer. Porque el poder de la criatura no se radicaba nomás en su apariencia, pero sino en la capacidad de dividir a la comunidad, dejarlos en silencio 
y darles temor. News of this chupacabra spread as more and more workers found their workplaces in chaos, stripped of resources, and their hard-earned wages disappearing. The, the fear grew palpable. The creature's power wasn't just in its frightening appearance, but it was actually in being able to divide the community and turn them against one, one another with petty grievances and fear. So one after... Y so una, una tarde, reunidos en un centro comunitario del pueblo, Nelson asó la voz. Nuestra fuerza radica en la unidad, en nuestra cultura, en nuestras experiencias compartidas, en el poder de la dignidad. Y esta criatura no puede seguir dividiéndonos, no puede seguir dándonos miedos, porque juntos podemos enfrentarlos. Al fin, en, nuestros, en nuestras historias, nuestros abuelos, bisabuelos, han peleado contra chupacabras más fuertes y más poderosos de que vemos enfrente de nosotros. So one evening, gathered at the town's community center, Nelson spoke up. Our strength lies in the unity, in our culture, in our shared experiences, and the real power of Latinidad. This creature thrives off our divisions, our fears, but together we can confront it. This doesn't compare to the chupacabras that our abuelos and our great-grandparents uh, fought. So la comunidad este se juntó, empezaron a contar historias de sus propias familias, de cómo sus familiares antes habían peleado contra otras chupacabras, chupacabras en sus propios países y decidieron juntarse, decidieron compartir la información que sabían contra estas chupacabras y empezaron a disfrutar de su propia vida. Prendieron música marimba, decían historias de los guerreros que vivían que habían viajado al norte y habían este, defendido sus derechos. So the community began to gather around and they started to share stories. They decided to join each other to share information and to perform their powerful indigenous rit rituals that had helped them overcome in the past. Their stories uh, were of, of warriors and of Uh, the beautiful marimba music um, that they knew from their countries, and also past stories of other warriors who traveled north from the past. Entonces, la comunidad, recordándose de quiénes son, recordándose de la belleza de la este, cultura que tenían y el poder que, ten, este, que tienen, fueron contra el chupacabras y lo metieron a un vortex um, y le quitaron todo el poder que tenían. So this community, uh, remembering who they were and remembering the power inside of them, came together and confronted the chupacabras and enclosed it and all its energy into a vortex so it would never bother them again. Fin. <laughs> Thank you so much, Rosario. I think that we have wrapped it up. Um, we do this every year. So if you are in our community and would like to share um, a story that uh, you've experienced, please contact us. So next year we can have uh, new stories. But um, last year, you did uh, wrap this up really nicely by saying uh, that, you know, these stories uh, travel across borders with us. Like, Uh, La Llorona has been spotted like in California, like she's no longer bound by borders. So um, these stories are also stories we tell our kids to keep to keep them safe. 
And so, yeah, like we'll do this next year and um, yeah, Latina people love spooky stuff. So hopefully y'all enjoyed it. And again, you know, I can't stress this enough. Thank you everyone for joining. Uh, this has been a, a fantastic episode of the Hummingbird Recordings. If you have any feedback, any messages for us, contact us on our social media platforms at IAJE of MS. You can also email us at info at IAJEMS.org or visit our website that is IAJEMS.org. We'd love to hear from you. You can find all of our um, links and you can also find our Patreon link right there on our website as well. Our cash app is also M-S-I-A-J-E. This podcast was created with the love and support of our community. Uh, Jessica Manriquez on mic, Andres Fuentes on editing and script, Andres and Jess, there we go, tag team production, Lauren Lewis on graphics. And then again, thank you to our special guests with all their stories, Nicole, Gregoria, Judith, Jess, Isela, uh, Lorena for helping us translate and really everyone behind the scenes. This has been uh, a complicated and awesome thing that we got to do and something that we prepared in just a matter of days. So just shout out to everyone behind the scenes and and who might not have been able to share their stories but really wanted to thank you all for listening and hope you have a good one see you next year